1: Heute Morgen einen Psalm gelesen, wie ich es jeden Morgen tue, und ich musste gleich lachen. Das war, als ich dann auch die Nachricht bekommen habe, dass die Moderation auch noch ausfällt. Und der Psalm ist eigentlich eine wunderbare Einleitung in die Predigt. Ich habe ihn in der Persian Translation gelesen, und ich habe ihn ich übersetze Psalm 85, die Verse 6, 7 und 8. Und ich möchte dir zu Beginn diese Verse vorlesen und nimm es doch wie als Gebet. Du kannst auch gerne die Hände öffnen und empfangen sein. Und da steht nämlich, hauche uns heute neues Leben ein, o oh Gott. Ich weiß, du wirst es tun. Gib uns einen neuen Anfang dann werden alle deine Freude und Güte schmecken. Gieße noch mehr deine Liebe auf uns aus. Offenbare uns noch mehr von deiner Freundlichkeit und bring uns zurück zu dir. Und der Psalmist sagt dann, und nun werde ich sorgfältig auf deine Stimme hören und darauf warten, dass ich vernehme, was du mir heute sagen willst. Und das wollen wir wirklich, Heiliger Geist. Wir wollen sorgfältig und aufmerksam auf deine Stimme hören, was du uns heute zu sagen hast. Leben mit dem Heiligen Geist ist heute das Thema. Marius hat letzte Woche uns sehr deutlich gemacht, dass der Heilige Geist unser Freund ist und nicht einfach so eine Energie, die im Raum schwebt. Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, uns aufzufüllen, in uns zu wirken, durch uns zu wirken, wenn wir ihm erlauben, dass er uns im Alltag leitet, dann kommt der Durchbruch ganz bestimmt. Ich kann dir das versprechen, weil er ist Durchbruch und er ist in dir drin. Und ich glaube, dass diese Generation, diese Covid-Generation, ganz neu erfahren wird, was es bedeutet, in hingegebener Gemeinschaft mit diesem Heiligen Geist zu leben und Größeres zu sehen. Jesus zeigt uns mit seinem Leben, was es bedeutet, überfüllend gefüllt zu sein mit dem Heiligen Geist und so zu leben und so sollen wir auch leben. Wir sind nicht dazu gedacht, dass wir dauernd halbleer oder bloß mit so einer kleinen Pfütze am Grund unseres Seins des Heiligen Geistes umhergehen. Und heute möchte ich euch mitnehmen in die Geschichte, wie Johannes sie erzählt, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, auferstanden ist und erstmals wieder seine Jünger besucht und dann die Geschichte von Pfingsten und was daraus passiert ist, wie das einzelne Jünger verändert hat und wie es die junge Gemeinde verändert hat. Diese Begegnung, diese verschiedentlichen Begegnungen mit dem Heiligen Geist. Wir beginnen gleich mit dem Text im Johannes 20, die Verse 21 bis 23. Da kommt Jesus durch die Wand hindurch, zu der Jüngerschar, die betet und Wahrscheinlich überhaupt nicht versteht, was da eigentlich jetzt abgegangen ist. Emotional völlig durcheinander. Und er kommt und sagt, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben vergeben. Überlegt euch diesen Satz mal, der hat sehr viel Gewicht. Wem du die Sünden vergibst, dem sind sie vergeben. Wem du sie nicht vergibst, dem sind sie nicht vergeben. Der Heilige Geist schenkt Leben. Er schenkt dir Leben und er schenkt Leben durch dich. Er ist der Lebensatem. Und der Heilige Geist gibt hier den Jüngern und somit auch uns die Autorität, dass wir als Gesandte in dieser Welt leben dürfen. Gesandte anstelle von Jesus, weil er sitzt ja jetzt zu Rechten von Gott im Himmel. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wartet hier in Jerusalem, wartet auf den Heiligen Geist und da erwacht ein Hunger in den Jüngern und sie finden sich zusammen wieder im, im selben Raum, wo sie auch waren und das letzte Mal mit Jesus geteilt haben und sie finden sich zusammen im Gebet und in der Einheit. Und wir kommen jetzt zu der ganz bekannten Geschichte von Pfingsten in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Da kommt der Heilige Geist. Am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Der Anfang des, Spr des Sprachengebetes, eine Sache, die ich dauernd mache, ich liebe es, mit dem Heiligen Geist zu sprechen, in dieser Kindersprache, sage ich mal, die ich ja selber nicht verstehe, das ist einfach der direkte Zugang, da ist keine Funkstörung zwischendrin, wenn ich mit dem Heiligen Geist so spreche. Und der Heilige Geist kommt hier an Pfingsten nicht wie der stille, sanfte Lebenshauch, nicht wie in der Geschichte vorher, sondern er kommt mit einem mächtigen Brausen, mit einem gewaltigen Windesbrausen und dramatisch mit Feuerzungen und es ist Shavuot, ein heiliger Tag der Juden. Ganz viele Juden sind aus allen Ländern nach Jerusalem gekommen, um im Tempel anzubeten und Opfer zu bringen. Und diese Leute kriegen das mit. Das Brausen ist unüberhörbar. Die, die Flammen sind sichtbar und die Leute kommen und sagen, was soll denn das? Was geschieht denn da? Und Petrus Inzwischen eben gefüllt mit diesem heiligen Geist der Kraft und der Autorität, steht auf und hält seine erste Predigt. Und er tut das nicht in der Synagoge, das ist eigentlich auf der Straße. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind eben in diesem Obergemach und ich weiß nicht, ob Petrus aus dem Fenster gesprochen hat oder ob das jetzt auf der Straße unten stattfindet. Aber Petrus offenbart diesen erstaunten Menschen, was hier passiert, dass der Heilige Geist gekommen ist, der verheißene Heilige Geist, so wie es Joel im Alten Testament schon verheißen hat. In den letzten Tagen, so steht es im Joel 3, 1 bis 5, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weiss sagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen, ob jung oder alt. Sie werden Weissagen und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unter auf der Erde. Und jeder, der den Herrn des Nam der, der Name des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist ein Geist der Offenbarung, der hier ausgegossen wird, auf die anwesenden Jünger, die darum gebetet haben. Und dieser Geist der Offenbarung, der wird auch über dir ausgegossen. Diese Offenbarung, die ist zugänglich für dich, der Heilige Geist nimmt dich mit in die Pläne Gottes, er nimmt dich mit, in die Sicht auf die Zukunft, was Gott geplant hat mit dir und mit, mit den Leuten, mit denen du unterwegs bist, mit Leuten, die du gar nicht kennst. Der Heilige Geist ist für alle ausgegossen. Der Heilige Geist überspringt keinen. Ich kann mich erinnern zu Toronto-Zeiten, das war auch so eine Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn ich mich richtig erinnere, im 96, da... Da standen Juan, mein Mann und ich jeweils im Gottesdienst und rings um uns her, war alles Mögliche los. Da haben Leute geweint, gelacht, sind gehüpft, haben Tierlaute von sich gegeben, sind umgekippt im Heiligen Geist und wir standen einfach da. Und wir hatten das Gefühl, der Heilige Geist hat uns vergessen. Aber das war nicht so. Weißt du, manchmal haben wir so klare Vorstellungen, wie er kommt. Aber genau in dieser Zeit hat er zu uns zu sprechen begonnen. Er hat gesagt, kümmert euch um die Armen. Und diese Zeit, wo wir kein Empfinden, kein Gefühl hatten, dass der Heilige Geist jetzt zu uns kommt, hat er eigentlich mit uns einen Teil des Wirkens an den Armen der Vinyard Bern begonnen. Schenke nie den Heiligen Geist ein, wie er an dir handeln soll. Der Heilige Geist weckt vollmächtige Gaben in uns und er wirkt mit Kraft. Wir gehen weiter in der Geschichte zur Apostelgeschichte 3. Der Heilige Geist ist ausgegossen und jetzt gehen Petrus und Johannes zur Synagoge. Die wollen anbeten gehen. Und an der schönen Pforte wird gerade ein gelähmter Bettler hingesetzt und der sagt ihnen: "Hesch Stutz gewissermaßen Und Petrus sagt zum gelähmten Bettler in der Apostelgeschichte 3, 6 und 7, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und er erhielt seine Kraft zurück. Der Heilige Geist wird durch das Wirken hier sichtbar, durch diese Glaubenshandlung, Petrus und Johannes erfüllt mit dem Heiligen Geist, machen eine mutige Glaubenshandlung und auch für die Umstehenden wird das Wirken sichtbar und begreifbar und berührbar. Dieser Mann, dieser Gelähmte, den man schon seit Jahren kennt, steht auf und hüpft auf seinen Füßen. Petrus weiß, ihm ist Kraft verliehen und jetzt will er es wissen. Und ich glaube, wie es oft bei Petrus war, wahrscheinlich nimmt diese Handlung gar nicht den Weg über sein Denken. Er tut es einfach. Es braucht manchmal Mut, es einfach zu tun, weil dieser Mut fördert unseren Glauben und Glauben weckt diese Gaben des Heiligen Geistes in uns, gerade in der Situation, wo wir sind. Stell dir vor, wenn du die Gabe der Heilung hast, aber dir fehlt der Mut, diese Gabe anzuwenden, das ist tragisch. Da gehen ganz viele Geschichten eigentlich verloren, die schon in dir drin wären. Die Zuschauer sind völlig erstaunt und Petrus offenbart neu, wer Jesus ist, dass er der Messias ist und was der Heilige Geist hier tut. Ich war vor ein paar Jahren in einem Einsatz im Nordwesten von Amerika am Meer in einem Reservat von Native People, also von Indianern. Und die waren alle Fischer, die Männer. Und die hatten alle ganz schwere Rückenleiden, weil die Arbeit, die war hart und die haben viel in gebückter Stellung gearbeitet. Und am ersten Abend gingen wir in ein Haus eines Fischers und der war in derselben Woche vom Dach gefallen, als er sein Dach repariert hat. Und er hat sich etliche Wirbel angebrochen und die Rippen waren gebrochen und er hat ein Korsett getragen. Und als die Leiterin sagte, wir werden jetzt für diesen Mann für seinen Rücken beten, dachte ich, das ist ja so unmöglich, dass jetzt gerade ein Wunder geschieht. Und gleichzeitig habe ich mich daran erinnert, wie Gott mich vor ich war damals Uh, ungefähr 33 Jahre alt, wie Gott mich geheilt hat, weil ich hatte die Prognose, dass ich mit 40 Jahren eigentlich nicht mehr gehen kann. Ich bin ein lebendiges Wunder der Heilung. Und das kam mir alles in diesem kurzen Moment in den Sinn und ich musste lachen. War ja wirklich nicht zum Lachen, dieser Mann hatte Schmerzen. Und ich lachte und sagte so aus, nicht durch den Kopf, so aus dem Bauch heraus, das ist ganz einfach. Und die Leiterin hat auf mich gezeigt und hat gesagt, du wirst für diesen Mann beten. Und ich habe gedacht, rasch weg. Und ich konnte mein Lachen nicht verkneifen, es lachte immer noch in mir, der Heilige Geist lachte in mir über die Unmöglichkeit. Und ich habe meine Hand auf den Rücken gelegt, habe ganz einen kurzen Satz gebetet. Der Mann riss seine Augen auf und als nächstes riss er sein Korsett von sich und hat sich bewegt und hat gesagt, es ist gut, ich bin geheilt, es ist besser als vorher. Das war unser erstes Wunder und in der kommenden Woche haben wir bestimmt für über 20 dieser Fischer gebetet und jeder Einzelne wurde geheilt von seinen Rückenleiden. Wunder und Zeichen stehen bereit, aber es braucht diesen Mut und diesen Glaubensschritt es auch zu tun. Der Heilige Geist verbindet uns auch mit der Wahrheit Gottes und macht uns furchtlos. Weil als Petrus und Johannes dieses Wunder durch den Heiligen Geist bewirkt haben, durch ihren Glauben an diesen Gelähmten, waren auch führende Männer aus der Synagoge anwesend. Und die waren schwerst irritiert durch dieses Wunder. Und ich kann dir sagen, wenn heute Wunder geschehen, ist es immer noch so, die Welt ist manchmal schwerst irritiert. Diese Männer... Diese Leiter der Synagoge haben dann Johannes und Petrus gefangen genommen und sie kamen vor den Hohen Rat. Und wir lesen jetzt in Apostelgeschichte 4, 13. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und wie sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, verändert dich das. Darauf kannst du vertrauen. Jesus verändert dein Leben. Dass der Heilige Geist in dir ist und auf dich kommt, das verändert dein Leben noch einmal mehr. Und wir sehen hier, diese Männer, die hatten keine Bildung. Und trotzdem waren sie so furchtlos und sicher. Weißt du, es kommt nicht darauf an, was du alles mitbringst. Es kommt darauf an, dass du dieses Vertrauen hast auf den Heiligen Geist, dass er Gutes in dir wirkt. Und der Heilige Geist gab ihnen die richtigen Worte in Kraft und in Wahrheit. Sie haben mit ihren Worten die himmlische Realität auf die Erde geholt. Sie haben das furchtlos gemacht, steht hier, und so sollen wir auch sein, furchtlos. Der Heilige Geist gibt uns eine Furchtlosigkeit, wenn wir das zulassen. Auf Griechisch Paresia, Freiheit zu sprechen ohne Zurückhaltung, ein furchtloses, mutiges Sprechen, ein zuversichtlicher, froher Mut. Mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, ist nicht schwer. Heiliger Geist bedeutet auch immer, dass Freude in dir wohnt und dass Freude über erfüllte Werke aus dir heraus will. Der Heilige Geist sieht schon das gute Ende der Geschichte und darum ist das Lachen und die Zuversicht und die Freude in dir schon immer da. Es ist uns nicht möglich nicht von dem zu sprechen, was wir alles gesehen haben, sagt Petrus zum Hohen Rat. Und das sollte eigentlich auch bei uns so sein. Es ist uns nicht möglich, nicht von dem zu sprechen, was wir alle schon mit Gott erlebt haben, was wir gefühlt haben, wie er uns befreit hat. Und der Heilige Geist füllt uns nicht nur einmal, das ist nicht ein einmaliges Erleben, sondern er füllt uns immer wieder neu, jeden Tag neu, damit durch uns Gottes Wirken in der Welt, in jedem Herzen, in jedem Haus, in Bern und darüber hinaus sichtbar wird. In Apostelgeschichte 4, 29 bis 31 lesen wir, wie die junge Gemeinde dann versammelt war, als Petrus und Johannes zurückkamen mit dem Bericht, wir wurden festgenommen, wir waren vor dem Hohen Rat. Und jetzt könnte man ja annehmen, dass die ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet hatten mit voller Besorgnis, wir müssen uns schützen, wir sind bedroht, das ist gefährlich, wir halten uns besser zurück, wir treten jetzt ein bisschen in den Hintergrund. Jetzt müsst ihr hören, wie die gebetet haben. Sie haben gebetet und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig. Paresia und unerschrocken die Botschaft Gottes. Da ist für uns immer wieder die Entscheidung, tagtäglich, fürchten wir uns vor den Menschen und wollen wir da gut dastehen oder fürchten wir Gott. Das wäre eine eigene Predigt wert. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir ihn um Mut bitten, wenn wir so aufrichtig sind und sagen, eigentlich traue ich mich nicht. Aber schenk mir jetzt deinen Mut. Er liebt es, wenn wir ihn um Kraft bitten, für das ist er ja da. Wenn wir in dieser Abhängigkeit kommen und sagen, ohne dich vermag ich gar nichts. Mut ist kraftvoller als Talent und Begabung. Es einfach tun. Mut hängt direkt mit diesem Gehorsam zusammen, auf die Impulse des Heiligen Geistes einzugehen. Und Gehorsam wächst aus dieser Hingabe zum Heiligen Geist, zu Jesus, zum Vater, aus dieser innigen Gemeinschaft und aus dieser Gottesfurcht, ihn mehr zu achten als alles andere. Der Heilige Geist liebt es, dich und mich heute und immer wieder neu zu erfüllen. Es ist keine einmalige Angelegenheit. Und er will dich auch heute füllen. Weißt du, manchmal haben wir ja das Gefühl, wir fragen ihn vielleicht, und dann passiert nichts. Ich habe oft Leute in der Beratung, die kommen und sagen, ich erlebe ja gar nichts. Und wenn ich dann für den Heiligen Geist bete, erlebe ich eigentlich immer, dass sie was erleben. Und es gibt verschiedene Gründe. Manchmal steht einfach Sünde oder Kompromiss zwischen dir, mir und dem Heiligen Geist. Hey, bring dein Leben in Ordnung, lebe ein Leben in Reinheit. Wir sind zur Freiheit berufen, wir müssen, nicht mit Kompromissen leben. Manchmal ist es auch, dass ähm, bestimmte Erwartungen, wie der Heilige Geist wirken will, sollte, müsste uns hindern, ihn wirklich zu erfahren. Dass wir fixe Erwartungen einfach ablegen und sagen, komm, wie du kommen willst, ich bin hier, das ist da der Schlüssel. Der dritte Punkt ist vielleicht, du bittest ihn gar nie dass er auf dich kommt, du sprichst gar nicht mit ihm, ich spreche immer mit ihm. Er ist mein Freund, er ist ganz nahe, er ist mir so nahe wie die Luft, die in meinen Lungen ist. Ich fasse noch einmal zusammen. Der Heilige Geist schenkt Leben, er ist der Lebensatem und du bist ein Gesandter, eine Gesandte. Wir tragen eine lebendige Botschaft durch den Heiligen Geist. Er ist ein Geist der Offenbarung, er schenkt dir Offenbarung, er weckt Gaben in dir und er wirkt durch dich mit Kraft. Es braucht Mut, das einfach zu tun und diesen Mut, diese Furchtlosigkeit will er uns schenken, damit wir auch die richtigen Worte haben. Und jetzt möchte ich in eine Gebetszeit übergehen und vor dieser Gebetszeit schauen wir uns noch einen Clip von Gianni Guida an, wo er erzählt, wie er den Heiligen Geist erlebt hat. Und brauche diese Worte von Gianni als Vorbereitung für das Gebet. Er nimmt dich damit hinein.
0: 2007, Sao Paulo. Ich war mit einer Jugendgruppe der Church. A visiting this community, this Catholic uh, charismatic renewal community in Sao Paulo. Um, we went to the healing mass they had every week in an old uh, bus station in the middle of Sao Paulo. We were on the stage and uh, the priest started to lay hands on us. We were lining up on the stage. I remember saying inside of me, not knowing what to expect, I said, Lord, I'm ready for whatever you want to do. And, uh, I was the third one as he put his thumb on my forehead. I felt literally an energy from here going down my body and I lose all my strength. And I fell down on the guy behind me from our group. And, uh, wow, uh, I felt such a uh, peace. I'm like amazing sensation. Uh, it lasted not so much, not long, came back, put my hand on me again. And I felt again, I was the only one who fell in our group. And I stayed down and I had this sense of peace, of warmth on my chest. It was the best time of my life. And it changed me forever. Uh, it happens again, twice longer. In, an, uh, in the week after. But since then, I I just wanted to know more about God. I, I I was so hungry for more because I had experienced him. I knew he was real. I knew he, ex he, he exists. He was someone out there for me, God. But now I knew he's real. And since that day, I wanted to follow him forever. Prayed it.
1: Ich wünsche mir diesen Hunger für uns und ich nehme die Geschichte von chani als Prophetie für uns, für, für dich, für mich, für unsere Gemeinde, für den Leib Christi, für den Ort, wo wir leben, für Bern und darüber hinaus. Und lasst uns jetzt beten für das Kommen des Heiligen Geistes, dass er uns füllt, auffüllt, ganz neu, jetzt und habe keine explizite Erwartung, wie er dich jetzt berühren muss, sondern sei einfach da und lass dich fühlen er berührt dich, auch wenn du es nicht spürst. Manchmal ist es eine Idee, die kommt, manchmal ist es einfach ein Frieden, manchmal ist es eine körperliche Empfindung, lass es einfach zu und nimm es. Komm Heiliger Geist, bitte mit mir, komm Heiliger Geist. Erfülle uns so, wie du es gerne möchtest, wie es für jeden von uns gerade richtig ist, aus deiner Sicht. Herr, wir wollen dir keine Grenzen setzen, sondern wir sprechen dir unser Vertrauen aus. Wir wissen, du meinst es gut mit uns. Darum sagen wir, komm, Heiliger Geist, und fülle uns neu. Wir brauchen dich. Wir brauchen diesen Lebensatem. Wir sehnen uns nach Kraft, nach neuen Geschichten, die durch uns geschehen. Wir sehnen uns nach Offenbarung, nach Weisheit. Wir brauchen Mut. <lacht> Komm, fülle uns mit Freude an diesem Tag. Lies deine Güte in uns aus und wecke in uns und in unserer Gemeinde den Hunger nach mehr von dir. Und lass ihn einfach an dir wirken, egal ob du jetzt etwas spürst oder nicht. Ich weiß, er ist da. Er ist in dir drin, er ist auf dir. Er umwickelt dich mit seiner sanften Gegenwart. Und die Begegnung wird dich verändern. Und ich habe den Eindruck, dass ganz viele von euch vermehrt Eindrücke haben werden, dass ihr einfacher die Stimme Gottes hören werdet von diesem Moment an. Ich habe den Eindruck, dass wirklich Träume kommen werden in der Nacht, die eine prophetische, tiefe Bedeutung haben. Ich spreche das frei über dir. Du hast, du trägst einen Geist der Offenbarung. Ich spreche das hervor in deinem Leben. Du sollst mehr davon sehen. Und du sollst zu Hause sein, in diesem Heiligen Geist, so wie er in dir zu Hause ist. Er lässt dich nicht aus, er meint dich. Er ist da für dich. Sprich mit ihm, nimm ihn mit. Nimm ihn mit heute in diesen Tag und in die nächste Woche. Und schau, was er durch dich tun will. Du bist gesandt. Du bist gesalbt mit Kraft und mit all den guten Geschichten, die schon in dir drin vorbereitet sind. Habe Mut und freue dich auf das, was kommt. Du hast mehr als genug. Du hast den Heiligen Geist in dir. Amen.